Olá! Uh, bom dia a todos, ou boa noite, ou boa tarde, <risos> ou boa tarde, sei lá, o horário que você tá assistindo aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio um, do Changing Things. E uau, eu tô muito, 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 muito animada pra esse primeiro episódio. Acho que vocês conseguem notar. Uh, acabou que esse episódio demorou muito mais do que eu queria que demorasse, porque tiveram alguns pequenos imprevistos. Não vou me estender nessa parte, porque eu odeio introdução de podcast longa. Então pode ficar tranquilo. Vamos direto pro assunto, vamos conversar sobre o que interessa. Vamos uh, falar sobre o que você clicou nesse... Uh, o que você veio fazer quando você clicou nesse episódio. Que nada mais é do que falar sobre comida na Segunda Guerra Mundial. Bem... É, sim, a gente vai falar sobre batata e feijão enlatado, mas não precisa ficar desesperado, tá? Não precisa ficar desesperado, vai ser legal, eu prometo pra você que vai ser legal. Vamos conversar, vamos conversar sobre curiosidades, vamos aprender mais, vamos absorver conhecimento, vamos lá, vamos gastar 15 minutos do seu dia só pra você fazer uma coisa meio diferente? Eu acho que, eu acho que, eu acho que dá pra você fazer isso, vai. Então vamos conversar, vamos começar. Ahn... Uh... Vamos falar sobre três coisas no episódio de hoje. Primeiro, a influência da Segunda Guerra Mundial na alimentação atual. Segundo, como as pessoas, quando eu digo pessoas civis, comiam em tempos de guerra. Então, toda a questão do racionamento, a situação da fome, etc. E três, é, como era a própria alimentação dos soldados, especificamente aí dos americanos. Mas vamos lá, vamos começar então pelo tópico 1, influência da Segunda Guerra Mundial na alimentação. Eu tava lá assistindo um vídeo da Florence Pugh, é, da Vogue, ela é uma atriz e ela tá fazendo esse vídeo pra Vogue em que ela provava pratos tradicionais é, britânicos. E aí eu tava reparando é, a quantidade de batata que tinha em cada um deles, tipo todos tinham batata de algum jeito. Ou era assada, ou era purê de batata, ou era tipo batata é, misturada ali na torta, ou batata palha, ou pão de batata. Era algum jeito batata, juro. Tinha batata em tudo, praticamente tudo. E aí, uh, eu lembrei de quando eu tava lendo o Diário de Anne Frank, que é um livro, é, pra quem não sabe, Diário de Anne Frank, Anne Frank era uma menina judia, em que ela se escondeu é, num esconderijo... É, Pra, ela se escondeu para não ser descoberta né, pelos alemães, que eles estavam levando todo mundo para o campo de concentração, e ela se escondeu com a família dela, outra família e mais um carinha. Uh, acabou que, durante o tempo que ela ficou no esconderijo, foram mais ou menos dois anos, ela escreveu no diário dela como que era a vida dela, quais eram as preocupações dela, etc. E depois a gente descobriu, né, é, ao longo da história, com documentos históricos e tals, que, na verdade, a Anne Frank ela foi encontrada pelos alemães. É, os alemães encontraram todo esse pessoal que estava escondido, mandaram todos para campos de concentração e todos acabaram falecendo, tirando o pai da Anne. Quando o pai da Anne ele volta para Amsterdã, que era o lugar onde eles estavam escondidos, é uma das empregadas lá da fábrica, que eles esconderam ali numa parte da fábrica, entregou o diário para o pai, que era o diário da Anne, e entregou para o pai. É, e aí o pai, ele acabou lendo o diário, né? Ele descobriu que na verdade a, a Anne, ela queria que o diário fosse, se tornasse um livro depois, ela queria que isso fosse publicado, porque ela queria que as pessoas entendessem como foi a vida dela lá. 
E aí foi exatamente isso que aconteceu. O pai dela publicou o, o diário, ficou mundialmente famoso, você provavelmente já ouviu falar da história da Anne Frank. E aí eu acabei lendo e eu acabei me reparando assim como ela sempre falava sobre comida. Então, é, por exemplo, eles sempre tinham um alimento, é, tipo verdura. Eles vão ter tipo espinafre de verdura, eles conseguiram encontrar o espinafre de verdura, eles vão ter espinafre todo santo dia, vão tentar fazer assado, cru, cozido, no meio das coisas, mas vai ter espinafre toda vez, imagina isso. É, eles falam que eles não podiam comer pão, tinha que economizar no pão e comer as batatas, as tais batatas mofadas. É, também toda a preocupação em fazer os estoques durarem, então eles enlatando as coisas, compotando as coisas, ajudando a, a fazer, a curar a carne. Então, todos esses processos, acaba que a comida sempre aparece nas páginas do diário da Anne, porque sempre tem essa grande preocupação, né? Porque é uma relação, pelo menos, que eu é, não conheço, graças a Deus, que é essa situação de fome, né? É, essa, esse medo de você ficar sem a comida. Então, era uma questão de se essa semana eu ia passar fome ou não. Então, é, acabou que essa coisa me marcou um pouco. E depois, quando eu tava coincidentemente assistindo esse vídeo, eu fui reparar nas batatas. E eu lembrei das batatas mofadas da Anne. E aí, é, eu cheguei nessa seguinte teoria. Que, na verdade, a gente tinha é, muita batata na culinária britânica porque a gente, é, eles comeram muito isso na guerra. E aí, seguindo essa teoria, eu fui investigar também a culinária alemã. E eu realmente descobri que também tem muitos pratos alemães que vão batata. É, só para ter, vocês terem alguns exemplos aí, a gente vai ter o Bubble and Squeak. O Bubble and Squeak, sim, <risos> existe realmente um prato com esse nome bizarro. Uh, a gente vai ter o Fish and Chips, vai ter... É, deixa eu pensar, vai ter o Bangers and Mash, vai ter o... É, eu acho que eu não vou ousar <risos> pronunciar esse nome em alemão aqui. Eu acho que é muita vergonha pra só um primeiro episódio, eu sinto muito, gente. Talvez no próximo episódio a gente tenta passar essa vergonha. Mas eu vou colocar um trecho do Google Tradutor falando isso. Então a gente vai ter o... Kartoffelpuffer. E o... Então, só para vocês terem ideia, alguns é, pratos aí. Inclusive, é, eu fiz um material extra para vocês, olha só que dedicada. Fiz um material extra, porque como a gente tá é, lidando aí com episódios, com podcast, é tudo áudio. E realmente, é incrível esse negócio do podcast, que você pode ouvir em qualquer lugar. Mas é óbvio que visualmente sempre falta, né? Então, eu resolvi fazer esse material extra pra só complementar esse raciocínio que a gente tá fazendo aqui. Dá uma checada lá, tem todas as imagens desses pratos. Também tem links pra outros vídeos que eu achei que me auxiliaram ali nessa pesquisa. Tem cartazes que eu encontrei da guerra, tem... É, eu encontrei uma foto dos livros de racionamento, dá uma olhada lá, tá super interessante, é, eu acho que você vai gostar bastante. Mas voltando, então acabei de falar é, dessa minha teoria, que a gente tem a batata é, nessa, na culinária, porque a batata foi muita comida na guerra. Por curiosidade, eu aprendi a falar batata em alemão. <risos> essa eu vou usar, eu vou usar, passar por essa, por essa vergonha, tá bom? Então a gente vai ter o Kartoffel. 
então, que é batata, mas a gente também tem outro jeito de falar batata, que é eadapfel. E, na verdade, esse eadapfel significa, é, basicamente, é, maçã da terra. E aí, isso, inclusive, me lembrou de como fala batata em francês, que é pomme de terre. E pomme é maçã, também é maçã da terra. Engraçado, né? Nunca tinha feito essa analogia que batata, teoricamente, é maçã da terra. Mas tudo bem, curiosidades à parte, vamos lá. Uh, e vamos entender, então, vamos chegar mais a fundo nesse argumento, né? Se a batata é, ela tá presente na culinária atual de hoje, porque ela foi consumida na guerra, por que, que ela foi tão consumida na guerra? E bem, pra contar, é, pra eu explicar isso pra você, vou te contar uma historinha de como a batata chegou na Europa. Então a batata, ela veio dos Andes, então ela, ela era a base da alimentação dos Incas, etc. Quando o colonizador europeu veio para a América, junto aí com todas as riquezas que ele conseguiu extrair, ele também acabou levando a batata para a Europa. Quando a batata chegou na Europa, é, pelo fato de ser um alimento novo, né, ninguém conhecia, tinha vindo de muito longe, a batata não era consumida pelos humanos. Então eram só os, os animais que se alimentavam da batata. Tanto que a, a igreja da Rússia, a igreja ortodoxa da Rússia declarou que porque a batata não estava escrito, não, tipo, não tinha menção da batata na Bíblia, é porque a batata era tóxica e que as pessoas não deviam comer a batata, que ela ia fazer mal. Então, o que acontecia? Ninguém queria comer a batata. A batata estava na Europa, mas ninguém queria comer batata. Isso foi até que chegou o nosso caro Friedrich, o Grande. Uh, o Friedrich, o Grande, Friedrich Frederico, então Frederico, o Grande, ele é o rei da Prússia. A Prússia, para quem não sabe, ela é... O Friedrich tem esse nome alemão, porque a Prússia é, fazia parte do Império Alemão. Então, ali é, ela é maior do que a região da, da, do país da Alemanha, mas é basicamente em torno dali. Então, para para pensar na Prússia como a Alemanha. Só para você né, fazer uma relação, por mais que sejam diferentes. Então, a gente vai ter o Friedrich, o Grande que é o rei da Prússia, e ele vai estar em guerra com a Áustria. Uh, e o que, que vai acontecer? Como em qualquer guerra, a fome se transforma... A fome é, se transforma o problema número um, por causa da miséria que a, guerra, que a guerra proporciona. Então, sempre com a guerra, a gente vai ter o quê? Miséria e, consequentemente, fome. E aí, o, o, o rei, o Friedrich, ele decidiu que, para ele fortalecer a população e os soldados, ele iria alimentar eles com a batata. Só que as pessoas não queriam comer a batata, porque a igreja falou que se você comesse, você ia morrer, e era um negócio que as pessoas nunca tinham visto na vida, então as pessoas estavam muito, muito, muito desconfiadas. Mas, uh, é, o Friedrich, sendo um cara bem inteligente, ele bolou um plano. Qual que era o plano dele? Como ninguém queria comer a batata... Tipo assim, ninguém mesmo, todo mundo se recusava a comer a batata. Ele resolveu fazer uma estratégia meio que uma é, psicologia reversa, sabe? Então, ele plantou uma horta real no meio da cidade, pra todo mundo ver, uma horta real guardada pros soldados, é, guardada por soldados. Então, os soldados não deixavam ninguém entrar e pegar as batatas, porque as batatas eram só do rei. E aí, é óbvio que todo mundo queria comer as batatas agora, porque eles não podiam comer as batatas. É óbvio. E aí, o que acontecia? O rei, ele pediu para os soldados fazerem vista grossa. 
Então, chegava a noite e as pessoas, tipo, podiam facilitar... É, era fácil roubar as batatas. E aí as pessoas roubavam essas batatas e depois levavam pra casa e cozinhavam. Com o tempo, esse medo da batata foi todo sumindo. E aí, bem, eu não preciso te contar o, o resto da história, né? Então é óbvio que a batata deu super certo, porque em qual lugar que você pede uma batata frita e não tem? Juro, é a cada esquina. Então... A batata acabou dando muito certo depois do Friedrich, mas a batata, ela realmente surgiu aí num contexto de guerra, só pra gente ter ali essa historinha. E além disso, é, quando, é, tendo em base, né, esse fato que a batata chegou na Europa, é, a gente vai ver que ela vai se adaptar muito bem ao, ao clima europeu. Então ela se adapta muito bem ao clima europeu, e além de tudo, o fato mais importante, ela é uma ótima solução pra uma população em fome. O Friedrich foi o cara que mostrou isso para os governos da guerra. E aí, tendo em base como isso, a batata ela acabou substituindo cereais durante a guerra. Então, ela acaba sendo super consumida. Uh, nesse caso, na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Além da batata, né? Falando muito tempo sobre batata, a gente pode parar pra pensar em outros uh, alimentos também. A torta de rim, por exemplo, que é super famosa, um prato super famoso é, tradicional britânico. Torta de rim? Rim não é como se rim fosse uma picanha, entendeu? Então, sim, é, as pessoas tentando é, aproveitar essa carne de segunda que chegavam pra elas e pra não passar fome, eles inventaram a torta de rim. Até se você parar pra pensar nas salsichas alemãs, Entende? As famosas salsichas e linguiças. O que, que é o processo da salsicha? Você tá estendendo a validade da carne. Então, você também pode fazer essa analogia aí com a guerra. Além disso, é, enquanto eu tava fazendo todas essas pesquisas, eu descobri uma coisa muito curiosa sobre o crumble. Não sei se vocês conhecem o que é o crumble, mas é uma sobremesa super deliciosa de maçã, maçã assada, com uma farofinha crocante em cima, com sorvete. Fica fenomenal. E, na verdade, o crumble, ele surgiu é, porque as pessoas não tinham ingredientes suficientes para fazer torta de maçã. Então, o que, que vai na torta de maçã? Maçã e a massa. Só que, se você não tivesse nem açúcar suficiente, nem farinha suficiente e nem algum tipo de gordura suficiente, você nunca ia conseguir chegar na textura da massa. Então, se você colocasse menos... Se você colocasse essa micharia de ingredientes que você tinha, desses três ingredientes, açúcar, gordura e farinha, você ia ter uma farofinha, então você ia chegar numa areia molhada. E aí se você jogasse em cima da maçã, ia dar mais ou menos uma torta fajuta, né? E acabou que foi assim que o crumble surgiu. Então, bem, essa é a parte que eu queria falar pra vocês sobre a, a comida atual é, e o, como isso foi influenciado pela guerra que eu acho que é só uma coisa aí pra você ter em mente, algumas curiosidades. Mas vamos agora pro que eu acredito que seja a parte mais importante, né? Que é falar sobre a, como as pessoas comiam em tempos de guerra. Bem, uh, se você parar pra pensar é, na guerra, como eu falei pra vocês, miséria e fome. Mas é, outra coisa que ainda piorava toda essa questão da miséria era que durante essas invasões, uma das táticas militares ali das tropas inimigas era incendiar plantações, era destruir fazendas, era interceptar carregamentos de comida. Por quê? Porque se você causa fome na população, você impede que o governo... Você obriga, na verdade, o governo a investir dinheiro cuidando ali da sua própria população e não investindo dinheiro em armas para batalhar né, com, com o exército. 
Então, isso realmente foi uma tática utilizada aí por ambas as tropas, que só piorava toda essa situação dos civis, que só faziam as pessoas sofrerem muito, muito mais com a guerra. Uh, além, com essa situação, então, tendo essa situação em mente, a gente consegue ver a gravidade é, da fome. E aí, inclusive, em 1940, o Lord Woolton, é, ele vai ser eleito ministro da comida. Então, no governo, ali no governo britânico, a gente vai ter um cara que vai ser especializado é, só para lidar com essa questão da comida. Então, a gente vai ter um ministro da comida para ajudar as pessoas a não passarem fome. E bem, qual que vai ser a estratégia, é, a solução, né? para essas pessoas que estão passando fome? Racionamento. Então, vai ter o racionamento da comida. Uh, só para vocês terem... Uh, como que funcionava esse racionamento, né? Vamos começar por aí. O racionamento, ele era feito a partir de cupons. Então, você ia no mercado, você não pagava dinheiro. Você não usava seu dinheiro para comprar. Ah, eu quero um leite, deixa eu te pagar aqui 5 reais. Não, você não fazia isso. O que, que você fazia? Você entregava cupons. Então, cada pessoa tinha um livrinho. E esse livrinho tinha vários cupons. Aí você tinha um cupom seguinte... Ah, essa semana você tem direito a um ovo e 100 gramas de farinha e 50 gramas de, de manteiga. Aí você ia lá no mercado, entregava o cupom pro moço, aí ele validava o cupom e aí pronto. Era só isso que você tinha, que você tinha direito. Então era assim que funcionava o racionamento. Só pra vocês terem uma ideia, eu coloquei no material extra é, uma foto ali com uma cesta, vamos dizer, uma cesta né, de racionamento, para as pessoas que elas tinham semanalmente que tá com os valores ali aproximados. Então dá uma olhadinha lá pra vocês terem uma ideia mais, é, mais aprofundada, tá bom? Uh, e além disso, né, que a gente tem toda essa situação do racionamento, para pra pensar na situação da Anne Frank, sendo uma judia. Ilegal, né? Então, tipo assim, ela não é uma cidadão, é uma cidadã legal ali desse lugar. Pensa, as pessoas já tinham pouquíssimo alimento que era racionado ali pelo governo. Pensa uma pessoa que não tinha direito a esses cupons. Então, na verdade, a alimentação dos judeus ficava, dos judeus escondidos, né? Ficava basicamente é, à mercê ali do mercado negro. Então, é, de pessoas que estivessem dispostas a vender um alimento. É, mesmo correndo o risco de, tipo, se a polícia descobrir, eles serem mandados para um campo de concentração. Então, pensa se a situação já tá ruim ali para as pessoas normais. A situação tá mil vezes pior para os judeus que estão escondidos. Uh, e, por último, vamos completar aqui todo esse raciocínio falando sobre a alimentação dos soldados. Isso, os soldados americanos, tá? Que eu, eu dei uma pesquisada, eu encontrei mais é, conteúdo sobre os soldados americanos. Então, eu não sei especificamente dos outros soldados, soldados britânicos e alemães, etc. Mas os soldados americanos, a ação deles, é, as, as rações mais utilizadas na guerra eram a ration C e a ration K. Então, a ração C e a ração K. A ração C, ela é aquela típica coisa que você imagina. Então, o feijão enlatado, é... Uh, sei lá, carne enlatada, essas coisinhas assim. Então, essa típica comida que você pensa é a Ration C. Mas aí eu descobri sobre a Ration K e eu achei muito, muito peculiar essa Ration K. Porque, na verdade, a Ration K, olha só o que, que ela tem. Ela vem chocolate, cigarro, chiclete, 
é, caramelos ou alguns outros tipos de doce, além né, de, uma, de um enlatado ali com algum alimento. Mas, gente, para pra pensar que, tipo assim, eu nunca, nunca ia esperar que os soldados, tipo assim, iam comer o chocolate e o cigarro, iam receber essas coisas. Isso, tipo assim, não era só pra os caras de elite. Eu pesquisei e realmente vi que essas rações eram distribuídas pros soldados mesmo. Só que essa ração foi um pouco criticada. Ah, tinha bolacha também, nessa bolacha recheada também nessa, nessa ração. Uh, mas então, essa ração, a ração K, foi um pouco criticada porque... Ela fornecia mais ou menos é, quase 3 mil calorias ali, umas 2.800 calorias. E isso era considerado baixo para o gasto calórico que os soldados tinham. Então, normalmente, a Ration K ela era completada pela Ration C, que era essa ração ali mais comum. Mas eu achei, sei lá, muito engraçado que realmente existiu uma dessa. Inclusive, eu encontrei uma foto enquanto eu tava fazendo as minhas pesquisas. Eu não sei porque eu não salvei a foto, porque agora eu não tenho mais ela. Mas era é, um, uma embalagem de chocolate da Hershey's. Tipo, da época da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já tem ali uma questão do capitalismo desde ali da Segunda Guerra Mundial. Sei lá, eu achei muito peculiar, eu, sério, eu não sei porque eu não salvei a foto, porque agora eu não consigo mostrar pra vocês. Mas, de resto, dá uma olhada lá no material extra, que vai estar tá tudo lá. E bem, <risos> é isso, pessoal. Chegamos ao final desse, uh, desse nosso episódio. Eu espero muito, muito, muito mesmo que vocês tenham gostado, que vocês tenham absorvido esse conteúdo novo. Uh, eu queria muito agradecer para as pessoas que estão assistindo aqui e que chegaram no final desse episódio. Muito obrigada, vocês são fãs de verdade. Amo muito vocês. Uh, se vocês quiserem compartilhar esse podcast com as pessoas, isso ajuda muito, muito, muito na divulgação do podcast. E... Se vocês quiserem me mandar um e-mail a respeito de alguma sugestão que vocês tenham a fazer, algumas ideias de temas, o que vocês acharam do podcast, se vocês quiserem falar comigo sobre outra coisa, me mandem um e-mail que tá na descrição, é, tá na bio ali do podcast, não do episódio, tá? Então tá na descrição do podcast o meu e-mail, é só vocês clicarem no link que vocês já vão ser redirecionados. Então vocês podem entrar em contato comigo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, uh, e é isso, tenham um bom dia, e vejo vocês no próximo, tchau!